0: Почему Брюс Уиллис за Казахстан болеет? Это уже Николас Кейдж болеет за Казахстан.
1: <гас> Я утюг дома не выключил. Interesting. Очень дискуссионно. О, oh, это девочка с персиками. И уже совсем другая девочка. И совсем другие персики.
0: Не переключайтесь, реклама пройдет быстро.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?». Его делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропускать новые выпуски. И также не забывайте, что у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. Туда можно задать свой вопрос аудио аудиосообщением. В описании этого выпуска будет ссылка на анкету. Пройдите ее, мы лучше узнаем о ваших предпочтениях. Ну а мы поговорим сегодня о камерах в музеях, Олимпиаде и о всяких психологических характеристиках человека, которые помогут лучше узнать себя. Со мной сегодня Маша Пчелкина. Маш, привет!
1: Привет!
2: Отлично, хоть какой-то радостный человек появился в составе нашего подкаста.
1: Я только первый день как из отпуска, второй.
0: Поэтому ты пока рада, да. И Миша Вольных, Миш, привет. Привет. Я просто подумал, что мы с тобой после первого дня из отпуска вместо нас будет просто пустое кресло сидеть. Вот. Никто не будет кричать привет.
2: Возможно. Так, ну что, давайте начнем с первой новости тогда. В музеях итальянского города Болонья установили камеры для отслеживания реакций посетителей на экспонаты. С помощью системы кураторы музея смогут узнать, какие именно арт-объекты привлекают людей больше. Это нужно для того, чтобы вы выполнить перестановку в музее, выставить наиболее привлекательные работы с высокими оценками и увеличить поток туристов. Камера фиксирует, сколько человек остановилось возле объекта, как близко они подошли к нему и долго ли рассматривали его. Какие есть здесь, мне кажется, погрешности в этом всем на уведении
0: эксперимента? Какие здесь вообще есть плюсы? Потому что что это вообще значит? Он остановился. Остановиться можно вообще с любой, так сказать, целью. Да,
1: мы же забыли. Я утюг дома не выключил. Да.
0: Да, да, да. Нет, я к тому, что не все
2: близко стоящие к картине люди рассматривают ее для того, ну, рассматривают ее, потому что она их привлекает. Да, да, да. А, ты можешь, ну, типа, условно, если я просто забуду надеть линзы или очки и приду в музей, то, скорее всего, я примкну, во-первых, к китайской группе а, туристов, а, во-вторых, это не будет говорить, что картина супер, суперски мне понравилась, просто я плохо вижу. Ну и плюс дальше. Мне кажется, что показатель привлекательности не то, как ты долго стоишь, условно, mm-hmm. и не то, как ты близко подходишь, а, наверное, может быть, вы сейчас опровергнете эту мысль. Фотографируешь, когда картину, тогда это говорит, что не она Не знаю.
0: Опять же таки, мы возвращаемся к фильму Никита, где у главной героини были очки с этим с фотоаппаратом. Если у тебя такие очки есть, то ты можешь сфотографировать. вот и Там же фот- фоткать запрещено. ну Не
2: запрещено. Почему ты говоришь, что запрещено? В музее фоткать не запрещено.
0: Mm, ну да, смотри, Но какая это я зависит фотограф... от музея, ф- ф- Фотокамера, да. Вот, если ты придешь с профессиональным а, ну фотиком вот, да, да, и да, будешь прям да. вот каждую деталь фотографировать, сотрудники музея заподозрят что-то неладное. Вот. А если брать погрешности, по то ну, ни одна система тебя голову не залезет, что ты там думаешь сейчас, нравится тебе или нет. Может быть, на самом деле ты долго разглядываешь, либо ты просто встретилась с каким-нибудь приятелем, там, с подругой, стоишь и перекидываешься фразами. Вот, допустим, Вуди Аллен любит показывать музей в своих фильмах именно в таком качестве, то есть что в Манхэттене, в в одном из ранних фильмов, что с Тимоти Шалами этот был «Дождливый день в Нью-Йорке», тоже очень смешные сцены. То есть музей как предлог. И вообще, как бы, исходя из того, что они хотят сделать какие-то наиболее популярные, выставить вперед, а популярные задвинуть, я так понимаю, да? Угу. Картины, типа как-то вот так вот по, по-, по градации их выставить. А разве вообще произведением искусства нужна эта градация? Как бы и так в музей выставляют уже то, что прошло проверку временем, и то, что уже оценило очень много людей.
1: У меня лично другой вопрос волнует. Я, знаете ли, из тех, кто в супермаркете покупает один банан, чтобы он одиноко не лежал, ну, чтобы ему, знаете, не было скучно. <смех> <смех> вот, Поэтому меня интересует, а что вообще они предполагают делать с картинами, которые, например, большинству не понравятся. Вот все, например, мало стоят рядом с картиной «Лунная ночь» на Днепре. Архипа Куинджи. А я ее, например, просто обожаю. А все такие скажут, ну, там все черная, луна и лунная дорожка, что там смотреть, что там Но разглядывать. в меньшинстве,
0: поэтому... И
1: что, и уберут эту картину? Нет,
2: не уберу ты будешь одна в углу смотреть эту картину, она будет где-то там, вот, короче.
1: То есть все непопулярные картины в угол. Да, да, именно так.
0: Но это полезно в период пандемии, чтобы в общем-то меньше контактов производить с людьми.
2: Некоторые картины будет просто показывать бабушка, которая там сидит, контролер, вот к ней подходишь, и она говорит, вы за из-за пальто распахивает. <связь> здесь немножко Куинджи, немножко Микеланджело. Это сейчас не популярно, но вы можете посмотреть по отдельной цене.
0: <связь> вот, хоть смотри, ты смотришь картину, тебе она понравилась, а, и ты хочешь ее рассмотреть но боковым зрением, чувствуешь, что ну, кого-то там китайцы надвигаются, да, большой группой, и ты думаешь, черт, вот, и убегаешь от них. А рассмотреть-то хотелось. Нет, наоборот, я думала,
2: я думала, ты скажешь, что я зрением замечаешь камеру и понимаю, что не хочу, чтобы на меня смотрели и следили за мной, и все, <связь> я отхожу от нужна, этой.
0: господи, там посидеться. Посетителей столько будут там в эту камеру за тобой смотреть. Как помнишь, вот мы недавно за эфиром-то обсуждали в этот фильм код да Винчи», что в Лувре якобы муляжи камер висят. Вот не знаю, насколько это правда, потому что у Дэна Брауна все конспирология и все, все возможно. Вот невозможное возможно.
1: Ну, вот Миша, кстати, интересную затронул тему про э, то, как музей показан в фильмах Вуди Алина и что там ну, такой типа, Миша, как ты сказал? Предлог. Повод. Ну да, предлог. А я вот когда готовилась к этому подкасту, э, нашла на сайте Политех, знаете, Политех такой музей. Вот оказывается, э, Политех занимается не только своим собственным делом, собственным музейным, но они еще и... Занимаются образованием для музейщиков. И э, у них есть большой гайд по тому, как исследовать и привлекать посетителей. И вот в этом гайде написано, что есть такой исследователь музейного дела, э, Джон Фальк, и он предложил классификацию посетителей. Есть посетители, например, искатели, исследователи. Они приходят в музей, чтобы узнать что-то новое. Им любопытно. А есть, например, посетители проводники. Они приходят в музей для того, чтобы кому-то что-то показать. То есть они сами уже все видели, все знают и приходят для того, чтобы... Ну, например, мама с ребенком приходит, угу. она проводник. Есть профессионалы, это те, кто приходит соответственно, для того, чтобы углубиться в тему, узнать что-то новое о той картине, которую они уже, например, много раз видели, но хотят рассмотреть какой-то определенный маленький кусочек. Есть те, кто ищет впечатлений, это четвертый тип. Это, например, туристы, те, кому скучно, горожане, услышавшие недавно открывшейся выставки И, наконец, пятый тип, это ищущие подзарядки, то есть те, кому просто музей рассматривают как способ отключиться, переключиться на другой вид
0: деятельности и еще люди ищущие зарядку, которые ищут розетку, чтобы из и, и случайно
2: зашедшие в музей, да. Да, чтобы в музей конечно, а
0: где же еще заряжать телефон, как не в музее да
2: и писать
1: Но вот очень интересно, что эти типы, между прочим, могут пересекаться, например, вот та же самая мама, которая привела ребенка в музей, в... который мы рассматриваем в типе проводник, она сначала показывает, например, ребенку, приходит в Третьяковку, говорит, смотри, вот эта девочка с персиками,
0: а потом уже профессионалом становится, да
1: да да, в следующие выходные она приходит с подругой И вот они вместе, как ищущие подзарядки, например, ходят и смотрят. О, это девочка с персиками. И уже совсем другая
0: девочка. И совсем другие персики. Вот сложно этим аналитикам-то.
1: Это я к тому, что, короче, каждый тип посетителя, например, может разглядывать ту или иную картину. Например, сегодня я ее разглядываю там 3 секунды, а завтра mm-hmm. я у коллеги задержалась на 15 секунд. И это одна и та же картина, и одна и та же я. И померить мой интерес невозможно в этом смысле. Как можно еще
2: померить интерес значит, <laughs> интерес к музеям? Недавно вышла новость о том, что значит Лувар и Уфицы во Флоренции направили претензии к платформе Pornhub. Она вам знакома? Нет, Нет, впервые слышу. Да и я тоже. Ну, буквально вот из-за того, что нужно было готовиться к подкасту, пришлось зайти. И до сих пор вкладка открыта. Они направили претензии к Порнхабу из-за проекта Classic News. Проект был создан тоже для увеличения потока туристов. Значит, о Порнхабе я уже спросила, не слышали, но познакомьтесь. Могу коротко рассказать. Это сайт э, с, с сексом. Э, если вам тоже это слово незнакомо, то могу
0: как-то поподробнее рассказать, как там это все происходит. было бы интересно, если бы создали такой сайт, где, как на Ютьюбе, можно ролики смотреть, только ролики для взрослых. Вот было бы здорово. То есть так же открываешь, как YouTube, а там ролики только вот такого взрослого характера, 18+. Жаль, что никто не придумал.
1: Подписываешься на определенную тематику, и можно смотреть только свои любимые. Представляешь, как было бы здорово?
0: <смех> да, блин. Вот по подписке <смех> еще, может быть. Я не знаю, жалко, что так до сих пор не сделали. Вот, а мне еще интересно по поводу вот этих э, 3D-музеев, да? Немножко, так сказать, возвращаясь, может быть, в прошлую тему. А, когда вот пандемия началась, все говорят, типа, ходите в 3D-музеи, вот в эти э, виртуальные. Вот, я думаю, я всегда думал, чтобы что? Чтобы посмотреть джипеги из-, из Google. Вот, как тебе виртуальный музей, там какая-нибудь виртуальная третьяковка заметила? это реально.
2: Слушайте, открылся недавно же виртуальный музей, связанный с российскими дворами, вот этот ЖКХ-музей, что-то такое, не слышали вы? Mm-hmm, звучит увлекательно. Да, где, звучит, короче, заходишь да, на сайт, и там экскурсия по э, провинциальным дворам, то есть там вот эти вот из шин выставленные гуси, там бабушки где-то сидят, какой-то там чебурашка вот так вот у дерева, ну, короче, вот такая Я такие штука.
0: группы ВКонтакте знаю, они не первые. И
1: внезапный крик «Даркоманки!» У
0: меня во дворе лев а, лежит, вот, ну, игрушка такая, и он как то а, челюстью лежит на его, чтобы он не падал, его положили на какую-то такую, на коробку. Я все время вспоминаю из этого, из «Американской истории X» кадр, где также челюстями положили одного темнокожего парня на бордюр. В общем, да, а дальше рассказывать не буду, Да круто, случилось. Миш,
2: ты вообще прекрасен вот сейчас. Просто перевел тему в онлайн-музей, рассказал про чернокожего, который... мы про нюдсы,
0: <сосколько> классические, да, вернемся. Так
2: вот, да, мы гид по картинам, нескольких музеев мира, но там же еще некоторые произведения, по ним сняты видеоролики, и как бы картина оживает. То есть вы понимаете, о чем я, да? И основная претензия, значит, представителя музея была в том, что Порнхаб не запросил разрешения на использование как бы картин, ничего не заплатил, просто решил сделать онлайн-порногид, снял видеоролики кучу, и вот так вот решил... связался
0: с художниками, да. Никакого
2: спиритического сеанса не устроили, ничего не заплатили, просто сделали такой интересный проект. Вот смотрите, от чего больше увеличится интерес к посещению музеев? От того, что мы в правильном Порядке расстановим картины, или от того, что мы будем знать, что вот там где-нибудь обнаженная Венера что-то делает в этом музее, и можно будет навести телефоном и посмотреть, что, например.
1: Ой, ну даже не знаю.
0: Давайте будем честными. <связать> сложно определить, что человеку понравится. На самом деле, мне кажется, что вряд ли с какими-то провокациями можно надолго привлечь внимание. То есть это будет такой моментная такая акция, типа вот мы запустили Classic News. Опять же говорю, те люди, которым нужно это, они уже и так давно знают, что есть такая вещь, как музей, да, и будут туда ходить.
1: Я <связать> думала, ты сейчас скажешь, есть такая вещь, как порнхаб, и будут туда ходить. В да, есть X- люди, которые X- знают, что, что такое. Вре... Да, да,
0: да, 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 в то же время есть люди, одни, которые знают, что такое порнхап и ходят туда, да, с другим, другие выбирают музей, а кто-то выбирает и то, и то. Я не знаю, насколько эффективно это может быть, но надо как-то где-то статистику посмотреть, может, оно увеличилось количество Ну, посещений. мне
1: кажется, что это очень прикольный коллаб получился. Жалко только, что, получается, Порнхаб не спросил разрешения у музея, и музей на это обиделся. Но в целом кажется, что если бы они спросили разрешения, то, может, музей ничего бы и не разрешил, и коллаб бы не получилось бы.
2: Ну, возможно. Кстати, не все музеи обиделись, надо сказать, только два из шести, поэтому остальным понравилось. Да, я вот сейчас подумала, как бы бы выглядело видео по картине Макеланджело «Сотворение Адама». Это вот представляете? Ну, просто...
0: Чем бы они соприкоснулись, ты начала фантазировать?
2: Я к тому, что э, набежала бы каста людей верующих, и быстренько это бы все прикрылось сразу же. Но я очень расстроена, почему, например, Эрмитаж не входит в число музеев. как бы Удивительно, да, почему не разрешено в России сделать что-то подобное. Ну, конечно,
1: да. там же яйца Фаберже.
2: Да, кстати, яйца Фаберже. для фантазии. Давайте перейдем к следующей новости и поговорим с вами об Олимпиаде. Ура! Наконец-то! Итак, в Токио стартовали 32-е летние Олимпийские игры. Из-за пандемии впервые в истории они будут проходить, они уже проходят частично, без зрителей. Давайте обсудим самые ключевые моменты, наверное, самые интересные моменты из того, что мы знаем уже об Олимпиаде. Давайте обсудим сборную беженцев. Понятно, что эта сборная и была и и на Олимпиаде в Рио, но сейчас она какая-то особенная. Я прочитала, какие люди туда входят состав этой сборной и впечатлилась вообще что-то знаете об этой сборной что-то читали
0: никого кто бы кого бы мы знали наверное и наши слушатели вот но если почитать истории то это, это очень интересно что вообще я вообще не знал что такая сборная существует и что, что она как будто... ясно не под нейтральным флагом выступающие люди есть беженцы, ну, это интересно, да, как бы, что люди, ну, как бы, это очень мотивирующая такая, даже, можно сказать, по-американски такая наивная история, что, типа, вот люди, которые были преданы, там, которые убежали из своей страны, там, и, вопреки всему, они попали на Олимпиаду, вот, как бы, еще, если они выиграют, завоюют какую-то медаль, это очень круто.
2: Ну да, да. Флаг. Мне, короче, впечатлил очень флаг, потому что он какой-то символичный. Спасательный жилет. Да, типа спасательный жилет. Он полностью оранжевый и посередине черная полоса. Это тоже прикольно, интересно. И по поводу состава входящих туда людей. Я впечатлилась двумя людьми. Первая – это сирийка Юсра Мардини. Она сейчас живет в Гамбурге, но ей в 2015 году пришлось сбежать из Сирии. Она на лодке вместе с сестрой поплыла в Грецию. На судне, которое было рассчитано на 7 человек Но там разместилось 18 Мотор отказал, они 3 часа провели В открытом море, она, конечно же, не погибла Но о других я ну, как бы не нашла информации Остались ли все 18 человек живы Но из-за того, что она плавчиха, Она, конечно же, выжила Починили лодку, и они добрались До острова Леспаса в Греции И на каких-то перекладных добрались До Германии И она теперь там Я вообще это сложно представить Чтобы ты на лодке просто в открытое море пошел да, длинный
0: вояж получился такой, да.
2: И подобное, то есть это, эта девушка добралась до места назначения, как бы через море. Есть человек, который добрался через пустыню. Марафонец Техловини Габриесас, он из Эритреи, это в Африке, по-моему. И он, значит, дошел до Израиля пешком по пустыне через Судан и Египет.
0: Шикарно. Это вот как? это вот мне очень нравится вот сама идея то есть не по воде просто по, по песку по вот как вот э, вопреки всему как какой-то как паломник да вот. и как как он выжил под этим солнцем под палящим. удивительно
2: это о впечатляющих значит участниках сборной беженцев второй интересный момент в этой олимпиаде может быть вы слышали новость о том какие кровати предоставлены олимпийцам это моя самая любимая новость
0: кровать картонные получается им сделали да, по чтобы они
1: меньше контактов было.
0: Ну не могут такие наивные занимаемся. люди
1: можно подумать, что заниматься сексом можно только лежа в кровати. Ну алло, вы вообще видели выступление гимнастов? Они такое там делают, зачем им кровать?
0: Это раз. Люди спортивные, они могут и на ходу этим заниматься и вообще им не сложно. Чтобы минимизировать любые формы физического контакта. Ну, в плане того, чтобы, ну, как бы, если подвести к этому какую-то э, логическую мысль, то есть, что ну, зачем они сделали картонные кровати, говорят, чтобы вот минимизировать контакты во время пандемии. А нафига изначально было во время пандемии устраивать э, ну, олимпийские игры? Вот. Нет, ну, б, ну, где здесь логика, просто я не понимаю. Давай, а зато мы им кровати картонные сделаем. Главное, чтобы сделали они в своих лабораториях какие-нибудь титановые непросверляемые стены, чтобы чтобы люди не могли подменять баночки с анализами вот, заинтересованные вот, в лаборатории.
1: Вообще, это интересно, Катя, не читала ли ты, сколько килограммов выдерживает картонная кровать? 200. 200. И самое
2: интересное, что ирландец, гимнаст Макел... Маке... Сейчас Макиавели хочет сказать, Маклинаган, он решил записать видео юмористическое и проверить, насколько прочная кровать, и он по ней попрыгал. На ней попрыгал, и как бы ничего с ним не случилось При том, что mm-hmm. в инструкции сказано, что кровать ломается от резких движений Ну, как бы, если чувак э, взрослый там Ну, условно, мне кажется, он весь килограмм 80 э, Может быть, чуть больше даже как бы Мы не можем оценивать вес его мышц Вот, э, и он попрыгал, и она не рухнула То, извините меня, спокойно можно заняться сексом Может быть, японцы думают, что... Может быть, японцы, мы никто не знает японцы, быть, японцы меньше
0: просто, они малогабаритные
2: нет, ну наоборот говорю, может быть, японцы занимаются слишком жестким сексом и думают, что вот на этой кровати вы точно так не сделаете. Они гири ставят. Да, может быть. Поэтому. Ну, очень странно, короче, все это. Единственная польза, наверное, от этих кровати что они перерабатываемые.
0: Да, их можно сжечь сразу же. после Нет, их можно
2: да, на переработку отправить, потому что ну супер экологичные. Да, это вот единственный плюс. Я сразу сжечь,
0: да, действительно, на переработку же. Ну
1: вот гимнастки, например, художественные и спортивные. Они же очень миниатюрные Они весят вообще очень мало там 45-50 килограммов, наверное, максимум Если кровать выдерживает 200 килограммов Вы представляете, это даже Не это одну можно, там... можно на нее
0: положить
2: <свят> это там можно устроить Еще один раздел в Порнхабе И все поместятся, вся сборная Круто, у нас уже второй момент Который мы упомянули об Олимпиаде И э, есть еще парочка Во-первых, появились новые виды спорта Это скитбординг, серфинг, карате И скалолазание и уже в э, скейтбординге победила 13-летняя... Я, кстати, не знала, что в Олимпиаде нет никакого
0: возрастного ограничения. Вот я на что-то... этот вид спорта, наверное, нет.
1: Вот да, это... наверное, именно на этот вид спорта нету, потому что я знаю, что, например, на спортивную гимнастику есть ограничения, и там не выступают спортсменки младше 16 лет. Mm.
2: Ну вот получается, что здесь нет, и выиграла японка Момидзе Нисия, если я неправильно произнесла, простите. А
0: если бы послали Тони Хоука, выиграл бы Тони Хоук?
2: Видишь, как он слишком рано начал заниматься скейтбордингом Сейчас бы, может быть, все получилось
0: Вообще, на самом деле, это все пиар, мне кажется вот это, Чтобы привлечь, опять же-таки, внимание в слой, как в случае с Хабом, Чтобы привлечь внимание к спорту, к Олимпиаде Потому что они боятся, что меньше народу будет смотреть Олимпиаду в это время, то есть что люди потеряют интерес вообще к спорту ко всему, потому что пандемия все пошатнула. Вот, и теперь, ну, что остается? Что надо было как-то грандиозно всегда начать. То есть там открытие Олимпийских игр в Лондоне. Вспомните, какое было прекрасно. Там, ну или в Сочи какое-то массовое шоу. А здесь люди как бы: ну, окей, рановато еще как-то для ваших этих спортивных мероприятий. зато, Зато у нас вот есть, тут будет скейтбординг, серфинг роте, скалолазание что угодно, там бег в мешках, чуваки, да вообще устроим цирк из этой Олимпиады, да какая разница, вот и да это все ради ПИАРА, но только надолго ли это все продержится и стоит ли вообще, что потом люди будут вспоминать, а потом уже все когда устаканится будет все нормально, так же как прежде все будут классические виды спорта и люди будут вспоминать, что вот это позорное пятно, что когда-то мы тут а, люди на скейте катались, то есть ну такой как бы и вот эти вот все эксперименты Блин, ты попытаются... скейтбординг... Это не...
2: зрелищный, можно, ну, ну, теперь это вид спорта. Это зрелищный спорт. Ну, экстремальный на самом деле. вид спорта да. Серфинг тоже экстремальный. Каратэ, почему нет? Почему есть так нет карате, тоже претензии. Но скалолазание. странно. Карате
0: нет вопросов, да. Скалолазании... А скалолазание
1: там будет на скорость или на высоту, а, как они не могут. Я не интересовалось, но мне кажется, на скорость. Есть фигуры какие-то.
0: На скалу. Буду сбрасывать со скалы И вот как ты приземлиться? Кто приземлится, да, на лапке, как кто тот победит
2: Каким-то последними победами мы не интересовались Ну, то есть, вот только мы знаем, что золото Тэквондо, золото в плавании угу. у нас э, угу. И золото... Ну, там еще у нас много золота и серебра, честно сказать Ну, как и на любой, угу. мне Ой, кажется Я арбяде.
1: интересовалась я даже подготовила историю, которая меня тронула до глубины души. Знаете ли вы, что у нас есть в нашей сборной команде саблистка, которая зовут Софья Великая?
2: Я видела новость, что она то ли не одержала победу, по-моему, в этот раз, да?
1: Да, но у нее очень прикольная фамилия, Великая. Кажется, что она должна вот прям вот ее оправдывать. Она не ее... такая
0: уж ты Великая.
1: Это обидно, на самом деле, потому что Софья очень крутая, и она на последних трех Олимпиадах, представляется вот 2012-2016, и сейчас Олимпиада называется 2020 несмотря на то, что она проходит в 2021-м, потому что она была перенесена uh-huh. и вот представьте себе, что на всех трех олимпиадах в личном зачете Софья взяла серебро, она три раза проиграла золото на олимпиаде и в этом году вот это был третий раз я очень за нее болела, потому что и в прошлом году уже был ну типа второй раз она борется в финале и хочет взять золото и в этом году она в финале соревновалась с еще одной российской спортсменкой тоже кстати Софьей. ну там одна Софья, а другая София
0: uh-huh. Вот. Uh-huh. и
1: в борьбе Софьи Софии великая проиграла, представляете Три Олимпиады опять серебро, подряд, да? Да, опять серебро. У нее есть золото в командном зачете, но нет ни одного личного золота. Если честно, мне кажется, это очень обидно. Просто это капец как обидно.
2: Да, я просто вспоминаю наших, э, как они называются, боже мой, фигуристок. Да, у нас есть Медведева и есть Загитова. Загитова. И у них тоже вот постоянное противостояние кто-то золото, кто-то серебро, по-моему, насколько я помню. И я помню, что... к чему я это говорю? К тому, что... Ну, в общем, медведева, по-моему, в какой-то момент получилось серебро на каких-то соревнованиях, и там был какой-то просто невыносимый момент для нее, Это был траур вообще года просто. Мне кажется, можно радоваться, ты же проиграла своей соотечественнице. Ну, А вот как
1: вообще это расценивать? С одной стороны, серебряная олимпийская медаль — это же Обалдеть, какое достижение! Миллионы людей на планете не имеют даже никакой возможности получить серебряную олимпийскую не медаль. Не миллионы, этого... медали, да. Вот ты для этого всю жизнь работала, тренировалась, что-то делала, и в результате получаешь серебряную олимпийскую медаль, На золото ты проигрываешь. Да, если
2: еще какие-то доли секунды, если говорить там о скорости или еще чем-то, это вообще просто. Мне
0: нравится, я сейчас, как всегда, не в тему скажу. Опять про порно. Вернемся
2: туда. Да нет,
0: зачем? Нет, возвращаться мы не будем, и порно никакого не будет будет, а какая-то передача де- с детскими соревнованиями, там, по-моему, Илья Легостаев, по-моему, вел очень-очень за- за- заводно так, это он всегда их подстегивал, Говорят, давайте, только вперед, только победы, говорит, как- что говорят слабаки, главное участие, а не победа, нафиг это участие, главное победа, вот, так мотивировал их каждый раз, то есть здесь можно было подвести, что типа, ну, серебро, ну и здорово, да, и хорошо, типа, участие, вот, даже это здорово, а здесь Легостаев Стайф вышел бы и сказал: нафиг, давай золото. Вот этим вот София, что ты как это? Соберись. Мне еще, знаете, интересно, что зачем спортивные соревнования без зрителей? Понятно, что как бы это вынужденная мера. Я просто вспоминаю, в прошлом году. Там есть немного
2: зрителей, ради справедливости скажу, то так.
0: Есть Как-то немножко. Чуть-чуть есть. Я просто вспомню в том году рестлинг был, допустим, без зрителей и участники были выводились по скайпу WWE. Там были вот вместо зрительного зала экранчики то есть много экранов, и все по скайпу морды выходили вот так вот и смотрели. И я думаю, вот зачем рестлинг устраивать с компьютерными зрителями, если а, там все строится на том, как выходит боец, да, то есть там вся, вся энергия получается от толпы, от того, что ты сидишь в этом самом зрительном зале. Ты сидишь и заряжаешься от толпы, в принципе, всей вот этой вот адовой энергии, вот эти вот длительные а, выходы борцов там на сцену, допустим, там Undertaker какой-нибудь или кто там сейчас, Шеймус, да, а, выходит. И что-то, какие-то речи произносят. Люди просто Будут засыпать, как вот на каком-то вручении, то ли Оскара, то ли чего там, альпачина заснул, вот, на Афинчер напился. Вот мне Хромов рассказывал, было, было такое замечательное вручение премий, вот. Так что, скорее бы уже реальные зрители бы стали возвращаться туда, да, все бы как бы вернулось в, в норму.
1: Ну. Но это на чемпионате мира по хоккею в этом году было немножко по-другому. Можно было заранее в Федерацию хоккея прислать свою фотографию, и на чемпионате мира на трибунах сидели картонные болельщики с лицами тех, кто прислал свои фотографии. Как в играх
0: компьютерных. Там были, как, чтобы не отрисовывать каждого болельщика, там были просто реально картонки вот так вот стояли вот, и во всяких в гоночках ты проезжаешь, а там просто тебя картонки тебе кричат «Ура, ура!» Я думаю, что за фигня? И как в этом, блин, шоу Трумана? Там Это оказалось сегодня настоящий фанера. Ну
1: там прикол еще был в том, что присылали фотографии не только свои, но и всяких разных знаменитостей. А, там да, там... да, да, да.
0: Как, как обычно. Только как... с чипсами
1: Лейс не, или как
0: что? бессмертный полк, где там всяких героев из интернета берут, распечатывают на эти на таблички и, и несут с ними, типа, это мой дед, там Стив Джобс не какой-нибудь. Как,
1: как,
2: как всегда. Может, не говорил Лопес,
1: кого там распечатали? Да, там могла быть, например, Дженнифер Лопес или Брюс Уиллис, сидит, там болеть, за да, сборную Казахстана по хоккею.
2: Сейчас же не то, что тренд Популярно распечатывать картонного Меладзе
0: Почему Брюс Уиллис за Казахстан болеет? И должен Николас Кейдж болеть за Казахстан Его что туда приглашали
2: <сас> Да, не договорила А в каждом магазине стоит картонная Бузова вот. Это тоже, Подожди, кажется, а где что-то взять что-то
1: картонного Меладзе?
2: Блин, да все распечатывают на день рождения По крайней мере, у меня все знакомые Дарят обязательно какой-то подарок И тащат этого картонного Меладзе
1: Как <сас> жаль, что мой день рождения так не скоро Картонный да. меладзе, это же это даже лучше, чем картонный Дюба. Дюба лучше живой, как говорится.
0: Был журнал «Все звезды», и там была, была такая фишка «Собери Децла в полный рост» из этих, из постеров, вот, из бумажек. Склей его, и у тебя будет в квартире стоять Децл в полный рост. И, по-моему, кто-то из моих друзей склеил даже его, и был большой такой, стоял Децл.
2: Переходим к теме нашего подкаста. На «Лайфхакер» вышел материал с советами о том, как стать продуктивнее, зная свой тип личности – экстраверт, интроверт или амбиверт. Перед тем, как приступить к обсуждению, я надеюсь, что мы все знаем свой тип личности или прошли тест на тип личности на сайте лайфхакера. Мы прикрепим ссылку в описании. Прошли ли?
0: Да, я прошел. Я
2: прошла, но не
1: согласна с результатом. Так, интересно. Я тоже
0: не согласен. Я второй раз прошел, специально выбирал по этим ответам, чтобы мне выпал экстраверт. Вот, мне выпал экстраверт. Я так понял, что ваш тест не работает.
2: То есть первый раз что выпало? не, не, не Да не выпало.
0: интроверт первый раз выпал. А
2: ты считаешь, что ты не интроверт? Да?
0: да, ну нет, скорее всего, что? Это психологи считают. Наверное, скорее всего, интроверт. Просто потому, что вопросы такие, как бы это, на вечеринке вы стоите в углу или общаетесь с друзьями. И угадай, что приведет, если ты выберешь, надо общаюсь со всеми. Наверное, к экстраверту.
1: Маша отвечает
2: с стоит в углу, потому что именно там она рассматривает картины,
1: которые... Да, да, это правда. <свят> на самом деле, мне выпал результат ⁇ Сдержанный экстраверт ⁇ а потом я пошла читать статью ага. на сайте ⁇ Лайфхакер ⁇ которая называется ⁇ Как добиться максимальной продуктивности по типу личности ⁇ И представьте себе, что там нет сдержанного экстраверта, есть только сдержанный интроверт, поэтому я подумала, может быть, все-таки сдержанный интроверт ⁇ да, там есть агентивный и аффилиативный экстраверт, кстати. Но mm-hmm. вот ни один из них э, совсем на меня не похож.
0: Сдержанный экстраверт Может это... быть, мы все амбиверты
1: не... просто, прости, меня. Нет, это
0: человек, с которым э, очень часто болтает, и ему приходится при, при, ну, какие-то применять лекарства, употреблять, чтобы, чтобы заткнуться. Вот, и поэтому, как мне видится, вот, и он такой, типа, сейчас я все скажу, но не могу, потому что рот не открывается. Вот, это сдержанный экстраверт. Э,
2: Маш, ты считаешь себя экстравертом, но показатели теста показали, что ты а, тоже показать, что ты экстраверт, да?
1: Нет, я не считаю себя экстравертом а. Я считаю как раз, что у меня есть черты Которые присущи одному и другому типу Иногда мне хочется с кем-то поговорить Иногда меня все бесит И я хочу побыть одна и черпаю в этом свои силы Амбиверт uh-huh. Так,
2: Миш, а ты считаешь, что ты экстраверт, но тест показал, что. Госпожа ты Госпожа
0: психолог, где ваш диплом? Можно посмотреть. Господин вы, ведущий. Вы настоящий психолог. Господин ведущий, что вам надо? Почему хотите докопаться к тому? Почему я внезапно оказался у доктора? Ну, что вас интересует? Да, и мы сейчас
2: подведем к советам. Наш материал на лайфхакере про совет.
1: Микрофон не И Это все-таки произошло.
0: Да. Теперь тебе его придется как э, Иосифу Кобзону держать в руках. И, дорогие друзья.
2: И следующая композиция. Так, подожди. День победы. Пока. Как он был от нас далеко?
0: В общем, пока Катерина чинит микрофон, ведет монтажные работы, я скажу, что я еще пошел еще дальше и обнаруживаю, что я якобы социальный интроверт. Это который, как бы опять же таки, стиснув зубы, общается с Людьми. то есть это что-то ближе к сдержанному экстраверту. Мы все, на самом деле, мне кажется, ходим по такой грани, что и как-то сложно даже определить, и мы не можем всю жизнь как-то оставаться одними и теми же. То есть если нам что-то не нравится, мы начинаем себе что-то чинить, допустим, ну как исправлять. Мне вот не нравятся какие-то черты моей вот этой интроверсии, я их как-то пытаюсь с ними бороться, вот, это же с нами не навсегда. А мне,
1: наоборот, нравятся черты, которые именно свойственны интровертам.
0: Я к тому подвожу, что... Мне кажется, что это все не очень точно, и что человек э, меняется со временем и не может находиться постоянно в состоянии одного либо интроверт, либо экстраверт.
2: Ну, вы ознакомились с советами, которые предлагают авторы нашего текста? Что-то вам, кажется, подходит для вас? Вот как стать продуктивнее?
0: Ну, как бы, понимаешь, если бы для меня это было проблемой, я бы обратился к советам, но нет, я и так все знал, в принципе, что мне нужно делать. Я и так упорно борюсь со своей вот этой вот интроверностью, версии внутренней.
1: Но мне кажется, что самый классный совет, который есть в этой статье, он самый последний, там написано «экспериментируйте и ищите то, что подходит именно вам». Универсальный совет на любой случай. Будь ты экстраверт, будь интроверт.
0: Не переключайтесь, реклама пройдет быстро.
1: Я, кстати, амбиверт
2: тоже. Мы тебя поздравляем. Да, спасибо. У
0: амбивертов часто падают микрофоны.
2: У них падает настроение периодически, вот такие вот волны. То радостно, то грустно. Не то, чтобы в этом материале были какие-то новые советы, но я обратила внимание на два. Устраивайте час общения. Я подумала, что было бы замечательно, поскольку мы все работаем дистанционно, устроить условно раз в неделю какой-то общий обеденный час. Ну, то есть мы, типа, все подключаемся в зуме и едим и общаемся.
0: Просто чавкаем в микрофон. Интроверты остаются интровертами, экстраверты разговаривают. Вот, у интровертов выключен микрофон. Час общения.
2: И камера. Поскольку экстраверты любят общаться, и я, кстати, заметила за собой, что, да, в течение рабочего дня, если я с кем-то поговорю, вот, мне становится лучше работать дальше. Ну и второй совет — это не работать в спешке, но это для интровертов как раз. То есть у меня один совет для экстравертов, второй для интровертов. Тоже не очень сильно мне помогает. Так, давайте перейдем к другим каким-нибудь тестам, которые как-то психологически нас характеризуют и, может быть, чем-то нам помогают в узнавании себя. Вы вообще слышали о тесте «Троица», о типах мышления
0: Андрея Курпатова?
2: Кто-то слышал, проходил?
0: Я зашел туда, и мне показалось, что «Троица», я сначала подумал, что это карта «Тройка», вот, очень так как слишком такой марки, на маркет было похоже, вот, и я хотел пройти тест Андрея Курпатова, но знаешь, в чем фишка? Он запросил у меня деньги. То есть Курпатов, я от него такого не ожидал, что я как-то буду ведущему с первого канала, психологу, давать деньги за какие-то тесты. Все сайты сейчас просит выключить адблок, то есть кто-то просит там какие-то на стриминговые сервисы подписаться все и тут еще курпатов выходит, говорит мои тесты Слушай, не бесплатные, а там не платный, да.
2: там нужно просто привязка сбербанка какой-то
0: Сбер-айди. Сбер-айди. еще а потому что привязывать курпатов, блин
2: а, сам он привяжи там...
0: мне, ты не мог сделать на нормальном движке. Что это за фигня? Он же
2: там как-то сотрудничает со, со Сбербанком, честно говоря, не помню. Вот, я не
0: удивлен э... даже. Mm-hmm.
2: Что-то он с Грефом там мутит. Нет, ну подожди, я тоже уловила, что ну, тест платный. Да, Дело в том, что я проходила его два года назад. Не могу сказать, тогда он был бесплатный.
0: Ну, они повысили. Тогда все было бесплатно. Не, сейчас там сбирайди, в общем, госуслуги. Тебе надо полностью копию паспорта с скорее всего, он это будет потом присылать. So sad. Ну ладно. Сфоткаться с этим, ну, с ноутбуком на телефон, как ВКонтакте, когда страницу восстанавливаешь. Я поняла, но тест, на
2: самом деле, очень прикольный, если вы когда-то решите (свят) потратить деньги, что, ну, кстати, с этим надо надо разобраться. (свят) Позвони Курпатову. Да, (свят) позвони Курпатову, Там просто огромное количество вопросов, реально, это не за полчаса решается, и там еще аудио-вопросы на восприятие чужой речи. То есть там там какой-то мужик говорит или девушка... И потом там следующая стопка вопросов Как вам голос мужчины? Он вам кажется раздражительным? Он вам приятен? Ну, короче, не знаю, зачем Но это было интересно проходить Полтора часа проходил. Что он выдает? Во-первых, три типа мышления Это по Курпатову рефлектор, конструктор и центрист Но это одно и то же с тем, что мы можем найти в интернете Это истероид, то бишь рефлектор Шизоид, конструктор, невротик, центрист И, наверное, можно найти любой другой тест в интернете Который определит тип личности И он будет бесплатным Но, поскольку мы это не прошли Я коротко подготовила такую маленькую выжимку По каждому типу личности Может быть, вы сразу скажете Да, это я И мы так сами определим Значит, первый тип личности – это шизоид У него доминирует инстинкт самосохранения Он еще называется конструктором Потому что любит все упорядочивать Структурировать Создавать целостную, четкую, понятную систему Систему. характеристики стремления к контролю, системность, рациональность, боязнь неопределенности. Что-то есть подходящее к вам? Контролеры.
1: Мне очень нравится создавать всякие инструкции, чтобы все было по порядку, по очереди, все правильно. Так что кажется, это определение мне
0: немножко подходит. Я загуглил как-то, что такое шизоид, то есть но ну, вчера с, с, с статью почитать, и он мне сразу же выдал Васармана картинку, говорит, это шизоид, то есть чувак, который носит большую такую жилетку, в каждой жилетке а, по ну зарядке, да, 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 там, для, для телефона, то есть у него борода, которая он а, отделяется от внешнего мира, потому что шизоиды любят это делать, вот, либо воротники поднятые, либо там какие-то худи, и как-то по таким частям, не знаю, каждый, наверное, скажет, а, я люблю рюкзаки носить, да, наверное, я шизоид.
2: Мне кажется, что это понятно, что них в предметах дело.
1: Интересно, стал бы ты говорить про шизоидов и бороду, если бы здесь было. Алексей Пиномарь.
0: А какой он типу личности? Давайте разберем. Он
2: просто похож на Вессермана, ты хочешь сказать. Может быть, поэтому.
0: Не, ну как бы все люди немножко похожи на Вессерман. Да нет, не похожи. Да не, он не похож, я же говорю, это Пендлтон Уорд. Мы определили, создатель мультсериала Adventure Time. Вот прям вылетый. Я говорю. Да. да.
2: Так, предположительно, Маша шизоид. Я потом в конце расскажу, зачем это нам нужно. <laughs> да.
0: Ура! Я шиза! дам эти данные, отнесу эти данные, ко мне уже приехали врачи из скорой помощи. Вот, ждут анализы.
2: Да, второй тип личности это истероид. У него доминирует половой инстинкт. И в других людях они видят себя. Чем лучше человек относится к истероиду, чем больше восхищается, тем он значимее. Главное для полового инстинкта привлечь партнера, чтобы передать гены следующему поколению. Как вам такое? И сразу предвещаю, просто обгоню вас с вашими ответами. Я истероид, и два года назад тоже была истероидом. Ну, собственно, неудивительно. Я просто в граве хобби всегда пишу секс, поэтому неудивительно. Тут самое интересное не то, что там какой-то половой инстинкт и все прочее, а то, что стероиды привлекают партнера для того, чтобы передать гены следующим поколениям. Это похоже, это что-то устрашающее, похоже немножко на Евгенику, но вообще, честно сказать, я когда-то задумывалась о том, что хочу родить ребенка просто потому, что я хочу, чтобы у него были мои положительные черты. Это звучит как-то нар- но что-то очень интересно попадающее в точку. Истероид, шизоид найдены. Идем Идем дальше слушай, Знаешь, как бы ты ни хотел Ты окажешься невротиком Третья группа людей, у которых доминирует социальный инстинкт Это невротики Они живут в мире постоянной борьбы за власть Признание, авторитет и место под солнцем Центристами называют их За особый подход к мышлению Они стараются смотреть в корень и видеть суть
0: вещей Что-то похожее есть? А -э 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 Ты про невротика сейчас говорила? Да, про невротика Я и так знаю, что я невротик по-своему Я это со школы еще знаю Джекпот собрали. Я просто выслушал про, про остальные, да, вот эти. Вот Не скажу, что это какая то прям такое дикое стремление к лидерству. вот. Ну, в смысле, какой-то борьбе за место под солнцем. Я скажу, что вот эта вот вся нервная, так сказать, конструкция, что ли, внутренняя, она, может быть, кто-то кому-то кажется это прикольным, вот, забавным. Я бы тоже что-нибудь такое писал в графе хобби, вот, со- относительно своего э, типа э, невротика. Но я скажу, что оно мне... Типа
1: власть.
0: Ну да, да, да. Да, типа, стремление к власти. Вот, все постоянно. Ну, это, конечно, не надо писать там при приеме на работу. Хочу сместить вашего директора на следующий же год. Зачем тогда спрашивают,
1: кем вы видите себя через пять лет?
0: Да, да, да. Блин, я вспомню, классная шутка в Гриффинах была, там, где он пришел на собеседование, Питер, и ему говорят, где вы видите себя через пять лет? Он говорит, только не говори в постели с вашей женой. Он говорит, в постели с вашей, и смотрит у него на фотографии там сын. Он говорит, сыном. Вот, и его уволили, короче, не взяли на работу. Короче, я хочу сказать, что эти мои психи, вот эта вот невротичная составляющая, я с ней борюсь, она мне не нравится, она мне ничего, кроме страданий, не приносит в жизни. Вот, это... Ну, нервы, от нервов все болезни. То есть это ну глупо перечистать, то есть это и срывы какие-то и ну вообще, то есть как бы если нервная система плохо работает, у тебя все рушится к чертовой матери, вот и ни, ни разу мне невротичный вот этот тот склад не помогал там, получить какие-то дополнительные эмоции от какого-нибудь фильма или от прослушивания какой-нибудь музыки, да? То есть я бы, я бы продал бы своего внутреннего невротика кому-нибудь, если бы кто-нибудь купил.
1: Ну ты бы внутреннего интроверта продал, кто бы тогда остался Миш?
0: Нет, 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 нет. Интроверт же он же не обязательно должен быть невротиком. Я бы вот это вот, именно вот свои эти нервишки куда-то а, задвинул бы подальше. Ну,
1: а что бы купил на эти деньги?
0: Успокоительного, наверное, чтобы я купил на эти деньги. А, наверное, лодку купил бы и-, и плавать бы, пошел бы в сборную беженцев. Коллбэк такой назад сейчас вернулись. А ты сказала, что как бы я не старался, я все равно не невротик. Это ты про, про меня говорила, да, что это как бы и что бы я не выбирал? Ну да, потому что у нас как бы два типа отошли, а, и было бы а, прекрасно, Да, 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 да. ты Мы занял каждому, третий. Каждому по да. типу. Mm-hmm.
2: Да, да, да. А, в описании этого выпуска я прикреплю ссылку на прикольный сайт, в котором не только описываются вот эти типы личности, но и описывается, зная тип личности, убедить человека в чем-то, и вообще, как вот... Если ты считаешь это слабостью, как ее превратить в какую-то выигрышную для тебя позицию? Поэтому я прикреплю ссылку, ты можешь посмотреть. Может быть, что... то Боже, что у меня заплетается язык.
0: Может быть, найдешь для себя что-то интересное.
2: Спасибо, что... Я, видишь, просто очень быстро говорю, поэтому заплетается. Так вот, я к чему спросила ваши типы личности. Теперь здесь, на этом сайте, есть прикольные примеры. Например, как покупают фотоаппарат шизоид, и стероид,
0: и невротик? Ну, это анекдоты, да? Шизоид, и стероид, и невротик заходят в бар. Да, и покупают фотоаппарат.
2: Вот, шизоид интересуется техническими характеристиками, функционалом, количеством возвратов, потребности задачи, и вписывается ли этот фотоаппарат в твой бюджет? Ну и там дальше описывается, как убедить Шизоид. Это шизоида. правда очень похоже на меня. Да, как убедить шизоида: показать гарантию, показать надежность и качество, показать, что это оптимальный вариант, и лучше его не найти. Невротик интересуется, сколько людей уже купили фотоаппарат, какие отзывы, кто фотоаппаратом пользуется из авторитетов. Производит ли он впечатление на людей, какой марки фотоаппарат, раскрученного бренда или нет? Как убедить невротика купить фотоаппарат? Показать статусности, авторитетность бренда.
0: Авторитеты в смысле? Это антибиотик из бандитского Петербурга? Какие авторитеты?
2: Показать отзывы покупателей, показать, что это хит-продаж. И стероид, он вообще особо не интересуется. Невротиков
0: дураки записали, так же, как и стероидов, скорее всего. Шизоид только подбирает по всем параметрам. Остальные там берут, хватает. они брал ли, не лапал ли его кто-нибудь до меня? им это Единственное, что им важно, пользуется ли какой-нибудь криминальный авторитет. если лапал, то беру. Вот. Но это ты, да, и поскольку истероид. <свят>
2: нет, истероид написано. Особо не интересуется, но зато устраивает шоу. Ой, я даже не знаю, какой фотоаппарат выбрать. А какой бы вы мне посоветовали, чтобы все пищали в соцсетях? А буду покупать то, чего я достойна. Как убедить меня купить фотоаппарат? Сделать комплимент, <свят> задействовать эмоциональное вовлечение, показать эксклюзивность.
0: <свят> то есть тебя легко обработать, очень-очень <свят> легко. <свят> да, просто сделать мне Подать шоу. дать себе фотоаппарат, совершенно никаких проблем нет у людей.
1: Да, тут прям все 300. Три стратегии выглядят не очень сложными, на самом деле. Ну да. Одному сказал, что авторитеты пользуются, другому сказал, что красивая, а третьему сказал, что это оптимальный вариант цена-качество. Все, дело в шляпе.
0: Не докопается, докопается обязательно, он скажет. А характеристики? А здесь вот это написано. Чего ты мне лечишь? Старшего позови. Вот. А нет, это не вроде, он же криминальных авторитетов любит, да.
2: Там дальше более интересный. Это самый первый был пример, поэтому, может быть, он какой-то немного банальный. Я
1: хотела сказать, что я вчера пыталась пройти тест значит Курпата когда поняла что он стоит денег подумала может быть есть другие интересные тесты стала гуглить и знаете что нашла тест какой дракон тебе подходит
0: я помню отличные тесты кто-то из Фей Винкс вот, тоже хороший. А кто ты из
1: Фей Винкс, Миш?
0: Я их не знаю, там какая-то в юбке, чертова его знает. Я много проходил, но мне очень нравится какой-то танк.
1: Мне кажется, ты на Блум похож. Но главное, на главной там была.
0: Прикольно. А там еще мне нравится тест какой-то танк из, из World of Tanks, вот и так такой абсурд какой-то холодильник.
2: Ну в общем да, советуем нашим слушателям пройти какие-нибудь интересные тесты, если не психологические, то Просто для поднятия настроения.
1: Да, просто для информации. Э, мой идеальный дракон это розовый Мелаха.
0: А идеальный дракон? А откуда откуда эти драконы? То есть, допустим, если брать как приручить дракона вот без зубика интересный такой. Эти драконы чувак. из
1: книги "Мой дракон. Драконоводство для начинающих".
0: А. Ешь, ну как. А из Скайрима там есть драконы? Честно
1: говоря, не знаю, саму книгу я не читала, остановилась на тесте пока. Вот, я хотела спросить, как бы, нужно ли перед
2: тем, как проходить тест, прочитать книгу, чтобы было понятнее? Или так, похер, как говорится. Розовая милашка и достаточно. Какой бы совет вы дали себе в прошлом?
0: interesting, очень discussion. Дали бы себе в прошлом. Я бы, знаешь, вернулся в 89-й год, зашел бы в роддом и сказал бы маме, не надо. No, он, не no. делай дальше. Фу, вот. какая Или как гадость, эффекте, ты посмотри на него. Эффекте, врезать эффекте бабочки. Тебе врезать? Я бы просто вернулся бы, помните, в режиссерской версии, ну, если вы не видели, я расскажу. Он возвращается в оригинальной версии, он возвращается в прошлое, какой-то там грубит своей соседской девочки, чтобы с ней больше не встречаться в жизни. Вот, обрубить. А в режиссерской версии он убивает себя в утробе. Вот, и я думаю, что да, это неплохой такой Ужасный, вариант, если Миш, вернуться в прошлое. Просто вот сейчас вот. группа,
2: заткнись.
0: Сейчас... Группа, заткнись. Если бы можно а, грубо бы за... врезать грубо. через
2: экран, я бы врезала. пошатнула бы твой авторитет.
0: Не, вот если, не, если бы из, из позитивного, то в прошлом я бы, наверное, себя встречать не стал, потому что Это вот доктор Эмит Браун... Нет, доктор Эмит Браун нас предупреждал, что можно нарушить пространственно-временной континуум, и произойдет какой-то страшный коллапс, да. А так вообще я бы заглянул просто к себе в окно, вот, хотя четвертый этаж, наверное, нет, не заглянул бы, а, вот и как-то посмотрел бы просто, как я жил тогда, что делал в какой-то определенный момент прошлого, просто интересно. Вот у меня просто иногда такие бывают возвращения в прошлое, у меня до сих пор есть логи старые из Аськи, вот и я там. Включ, Ой, а у кого их нет? Ну открываю, на это тоже открываешь, и читаешь, да, что что писал?
1: У Кати, ну ты наверное архив сторис пересматриваешь. М- Давно, кстати, да, потому не а мы вот
0: перечитываем как книгу. Я, кстати, закачивал, да, помню в универе как книгу эти логии, читал и смеялся. Это очень смешно, очень прикольно. А у вас как?
1: Ну, помимо классического совета про доллары и евро, что я могло бы еще себе? посоветовать. Я бы, наверное, вернулась в 11 класс и посоветовала бы себе подать документы в несколько вузов на несколько специальностей, потому что я была такая самоуверенная, что подала только в один вуз и на одну специальность, и на бюджет не прошла. Представляете, какой это был щелчок по носу? Я ужасно плакала и так переживала, и потом поступила в университет, в который вообще не хотела поступать, но специальность, на которой вообще не хотела учиться, просто из вредности, потому что я вот туда не прошла.
0: Но получила бы ты такой опыт. Да, вот, но я думаю, что стороны. это был
1: глупый поступок, и мне не хватило в тот момент какого-то как раз совета, и чтобы кто-нибудь мне сказал, слушай, не надо класть, как говорится, все яйца в одну корзинку, подай документы еще куда-нибудь. Это да, а что то оканчивала в итоге?
2: На что хотела поступить она, и что оканчивала в итоге?
1: Ну, я поступала на факультет рекламы в Государственный университет управления. А в итоге, кстати, по специальности работаю, это забавно. Uh-huh. Ну, то есть по пожелаемой специальности. А в итоге я заканчивала социально-культурную деятельность в Университете культуры. То есть организация мероприятий массовых и всякие там. Это какой город? Это, ну, территориально прям Химки, но в целом Москва. А, Москва, понятно. Это университет раньше называли Кулек. Сейчас он, кстати,
2: стал mm-hmm. институт. Мой совет о себе в прошлое – не бросать начатое. Я не знаю, может быть, кто-то похож на меня из слушателей. Я человек, который очень быстро теряет интерес. То есть я как, уже все движется к тому, что какой-то планке а Я бросаю и переключаюсь, и там начинаю снова как бы набирать ту же планку, потом в другим делам и в вот, этой же планка. В итоге, ну, не доведено
0: все до конца. Ведь ты не думаешь, что смысл в процессе в самом? То есть если тебя процесс прикалывает, то результат уже не это самое, ну, не такой важный.
1: Это же, кстати, тоже тепличности. Некоторые ориентированы на результат, а некоторые ориентированы на процесс. Процесс тоже неплохо. Ну, может быть, но дело в том, что мне не дает покоя, что я
2: хочу результата, а в итоге занимаюсь одним и тем же процессом, просто как бы не довела до, до конца.
0: Ну, ты какие-то кайфы получаешь от этого все равно, когда делаешь, когда занимаешься в процессе. Да, ну, в общем,
2: это надо проанализировать, почему как бы мы бросаем одно дело, что, чего не хватает. там Поддержки, мотивации. В общем, вот я бы просто посоветовал не бросать что-то. И давайте перейдем к нашей традиционной рубрике «Советики». Что вы
1: посоветуете нашим слушателям? Ой, ой давайте я посоветую. Давай. Я была в отпуске, и прям перед отпуском... Опять, а? а?
2: Да, Миш? Нагло и, в, и вначале сказала, и сейчас еще сказала нам специально.
1: Я еще и сижу, заисты, лицо да. свое показываю. Оно мне меня загорело, смотрите.
0: Да-да-да. Ничего, мы себе на этот, на веб-камеру в следующий раз фильтр наложим, э, негрит, негритянский, и будем Хромаки тоже такие, типа, а, мы зага- на отп- в отпуске, да, и-, и обрели вдруг африканский акцент, ну. В так. общем, я
1: перед отпуском обнаружила, что на Apple Watch есть такая функция, это называется таймер мытья рук. Когда ты начинаешь мыть руки, если ты поставил этот таймер, то Apple Watch отслеживает движение кисти, и слушает, mm-hmm. как льется вода, и там идет таймер на 20 секунд. И часы следят за тем, чтобы ты мыл руки ровно 20 секунд. Не, точнее, не ровно, а не менее 20 секунд. Поскольку э, предыдущий год весь прошел под знаком пандемии, и сейчас еще этот хвост пандемии тянется, и все мы, кажется, уже даже с 6 возраста дети знают, как важно мыть руки, и сколько нужно мыть руки. долго, ну, Просто ополоснуть руки недостаточно, их нужно мыть долго. То Я считаю, что этот таймер – это просто находка. Сколько раз он заставлял меня домывать руки до 20 секунд и не пересчитать. Очень клевая штука, полезная и помогает мыть руки тщательнее и не болеть. Вот так. Интересно.
2: Блин, я руки очень быстро мою. Так же быстро, как говорю. Ладно, Миш, давай ты. Интересная находка.
0: Я посмотрел два фильма «28 дней спустя» Дэнни Бойла, про зомби апокалипсис. Завязка там такая, я надеюсь, я могу, Кать, ты меня останови, чтобы я заткнулся вовремя, Стоп. потому что иначе ты мне меня... а, <св-> все хорошо. Смотрите прекрасный фильм. <св-> вот. Не, ну расскажи а. коротко, я остановлю, хорошо. Коротко завязка такая, что, в общем, начало я думаю можно рассказать, все равно это очень интересно. А группа активистов врывается чтобы в этот, в лабораторию, чтобы освободить обезьянок. А над обезьянками делают эксперимент. Им вживаю, вживляют вирус. Вирус очень заразный, очень быстро распространяется и заражает их агрессией. Вот Доктор говорит, что вы делаете, вы не понимаете. Они говорят, нет, не мучай животинку. Потом обезьянки вырываются, начинают всех убивать показывают, значит, заставку 28 дней спустя. Пустой Лондон абсолютно ни человека нету. Просыпается главный герой так. и орёт на, на весь Лондон «Хеллоу!» Вот, и никого вокруг нету. Вот, так, и тут ты хочешь сказать «Заткнись!» Тут я хочу вот. сказать не «Заткнись», а
2: «Стоп!» Мне кажется, вот тут какой-то переломный момент, и
0: нужно как раз вот оставить интригу. Да, 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 ну как бы ну да, «Заткнись» получается. Да, здесь «Стоп!» и дальше надо досмотреть, потому что очень сильно на меня большое впечатление произвело, то есть я думаю сейчас, ладно, я в начале дня его посмотрел, потом дальше ушел своими делами заниматься, куда-то поехал, думаю, сейчас развею Ничего, все нормально, настроение наберусь, там бодренько, все там, э, спорт, велик, все дела, вот, в общем, приеду э, и приехал, единственное желание у меня было посмотреть этот фильм снова, потому что ничего не прошло, вот, и так вот он мне сильно врезался в память, и еще я посмотрел фильм с Николасом Кейджем, э, называется «Свинья», вот он вышел совсем недавно. А, Николас Кейдж, да, Катя, не специально не рассказывал тебя. У нас тут история просто связана со свиньей, вот, со свиньями. А, вещь очень интересная. То есть там Николас Кейдж живет, весь такой заросший, на бомжа похож, вот, в общем живет в лесу а, со своей свиньей а, трюфельной, которая помогает ему искать трюфели, вот, и трюфели эти он продает в дорогой в элитный ресторан, вот. И однажды его свинью значит похищают, и он отправляется на ее поиски. Вот, это очень такая нетипичная роль для Николаса Кейджа. Он там не переигрывает, вот, за что его многие обвиняют э, много, да. Я даже как-то некоторые фильмы с ним скипаю специально, потому что как-то... Я до этого его не понимал, а сейчас я посмотрел совершенно по-другому. То есть у него ранг оказался очень хороший, как у актера. Вот, и очень хороший, очень спокойный, вдумчивый фильм, без каких-либо там жестких экшн-сцен, как, допустим, Джон Уики, где там собаку убили, и он пошел там всем Киану Ривз Морду бить. Вот, нет, здесь-то он такой более спокойный, более философский, вот. Хорошее кино.
2: Спасибо. Так, от тебя два фильма, да? Да. Так, от меня я начала после Solar Opposites смотреть Рика Морти, второй сезон. Я до этого не смотрела. Но его я не советую, потому что его уже Леша очень много раз советовал. Я советую посмотреть, я вспомнила, что самое лучшее, что произошло со мной за университетские годы, это мультсериал «Конь Бой, Джек». Вы смотрели его?
1: Да. Я нет, но много слышал.
2: Вот, Маша и нашим слушателям я советую обязательно посмотреть сатирический мультфильм в жанре комедии про антропоморфного коня, который ищет смысл жизни, но он до этого был уже ну, супер популярным и известным.
0: А собаку там одну озвучивает Арон Пол это этот из Breaking Bad из Во всех тяжких Джесси Пинкман.
2: Ну, вот, черный юмор, э, сатира, э, мат, в том числе. Ну, очень смешно. Ну, и так. Ну,
0: ради матюков я сейчас скачаю, прикольно, И
2: грустненько. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, наши советы кому-то пригодятся. Все ссылки мы оставим в описании. Также у нас есть чат в Телеграме, который называется «Подкасты лайфхакеров». Вступайте в него, мы там анонсируем новые выпуски подкастов и общаемся. И слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. И присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть бот «Кто бы говорил в Телеграме». Желательно аудиосообщением. Ну, а мы уходим дальше смотреть Олимпиаду.
0: Коня Баджека <свят> и все Работать. Да.
2: <свят> Коня Баджека, фильмов и мыть руки поскорее. <свят> ужасно, ужасно в конце. <свят> Просто ужасно. Ладно, мы прощаемся. Всем пока-пока. Пока.
1: Всем пока.